0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y porque ¿No, hay siempre, otro? no, no, porque me gusta mucho y la comida este no es para llorones. El... no lo es. Pod ¿Cómo se pronuncia podcast. podcast? Podcast. Porque la gente Pod más graciosa no se dedica a la comedia. No. <risa> La comedia tiene que tener pasión. Humor, líquido externo, lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 81 de Club Gabó. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Ahí pueden dejar sus mensajes, sus sugerencias y sus puntos de vista sobre los episodios que van escuchando. Además, pueden escuchar este podcast en iTunes, buscándolo por club.gabou, y en YouTube, donde voy subiendo los episodios por ahí un poco más tarde que, que en la página web y en, y en iTunes, pero, pero van subiendo. Para la próxima semana tengo varios shows que anunciar. El viernes 10, como todos los viernes, a las 0.30 en la Sala John Lennon del Paseo de la Plaza están... Brian Rulansky y Noelia Custodio, haciendo Rulansky Custodio. Es a las 0.30 las entradas se pueden comprar en Platea Net. Vayan a ver a estos chicos que son de lo mejor de la nueva generación de comediantes. Viernes 10 en Sala John Lennon del Paseo de la Plaza. El sábado 11 hay dos propuestas a las 0 horas en Buenos Aires. Una es Campa Pichot en Siranush como todos los sábados. Las entradas se pueden comprar en Ticketet o en la Sala Armenia 1353. Esto es en el barrio de Palermo Y es a las 12 de la noche También pueden ir a ver distintos Al Teatro OND Esto es 23.59, 12 de la noche también Juan Barraza, Guillermo Celsi, Luciano Mellera eh, Las entradas se pueden comprar en el Teatro Paraguay 9.18 o en PlateaNet. Distintos stand -up. El domingo 12 Vamos a estar con Julián Lucero Julián Cartún y Charo López En Rosario, en la Sala del Teatro Fundación Astengo este es el domingo 12. Y el domingo 13, también con Lucero, Cartún y Charo López, vamos a estar en la Sala La Moreno de Santa Fe. Domingo 12, Rosario. Lunes 13, Santa Fe. Un montón de shows. Viernes, sábado, domingo, lunes, feriado, lunes, feriado. Así que un montón, montón de shows. Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Por otro lado, el 7 de noviembre, Campa Pichot va a estar... En el Festival de Stand Up de Nueva York Va a presentarse en el club de comedia Carolines en Broadway Con un show en español Dentro del festival Es la primera vez que hay un show Enteramente en español En el Festival de Stand Up de Nueva York Estamos muy contentos eh, Estamos muy eh, nerviosos Y con ganas de que llegue la fecha Falta poco, 7 de noviembre, viernes A las 12 de la noche Las entradas se pueden comprar en la página De Carolines eh, y en, en la sala también Si saben de alguien que está en Nueva York O si estás en Nueva York Y, y querés ir Vamos a estar re contentos de, de que vengan si, tienen, digo, si conocen a alguien Está buenísimo que lo recomienden Que le manden la información Y que nos acompañen La verdad que estamos muy muy contentos Justamente de Nueva York es la invitada Del episodio del día de hoy Es una gringa que tiene un novio cordobés Y que en este momento está en Argentina También estuvo en Chile yo la conocí a través de Ezequiel Campa, que me la presentó. Y en este episodio nos explica cómo es realmente ser un comediante en Nueva York. Y por qué para ella es la cuna mundial del stand-up. Es como siempre interesante escuchar a gente que está en otro lugar para ver cómo funciona el circuito. Ya nos contó en el episodio 16 de este podcast, eh, Juan Nicolón, que está viviendo allá, es un uruguayo. Eh, hace dos años casi. Cómo era la vida para él como comediante y estudiante de comedia, y ahora eh, nos traen como una actualización. Es una persona muy generosa a la hora de compartir su, su experiencia y siempre tiene ganas de hacer y está buscando y explorando nuevas formas, charlando con comediantes, charlando con productores. Tiene una serie web en YouTube, hizo impro, hace stand-up, viaja, se sube escenarios, comparte experiencias y está atenta a todo lo que pasa. Recibimos en Club Gabou a Abby Feldman Un caso único y atípico Tres ciudades, Nueva York, Buenos Aires, Córdoba Podés hablar de los tres lugares mm. Y podés hablar eh, de Buenos Aires A diferencia del resto de la gente que pasa por acá Sin prejuicio y sin Una historia de 10 años, 12 años De, de, de hacer eh, comedia acá claro. Entonces Quiero que me digas ¿Cómo es el stand-up? Primero voy en Buenos Aires Lo que pudiste ver No fue mucho Pero ¿qué, de lo que pudiste ver ¿Qué, qué, qué puedes decir?
1: Mucho Lo que me pareció fue muy eh, Muy inocente Mucha inocencia Y como una energía Muy adolescente Como muy como un, como un enamoramiento Como se está recién conociendo Con sí mismo Es como mucha emoción no solamente de parte de los comediantes, sino del público. Porque hay esto de que hay mucha gente que está yendo a ver un show de stand-up y no sabe bien qué está yendo a ver. Y en algunos shows que fui, me di cuenta que estaba viendo más al público que al yo mismo, porque lo que más me fascinaba era la reacción del público. Se hablaba, como re, respondían a los chistes más, así como realmente lo tomaban como un diálogo, cuando hacen una pregunta retórica, así como, ¿Viste? sí, así como me, me parece muy tierno. Y veía parejitas que se cagaban de la risa así entre sí. Como, mira es verdad lo que están diciendo. Sí, siempre pasa eso. Siempre me haces eso. Como mucha interacción y mucha como efervescencia en el público. Como una cosa nueva. Adolescente. Muy adolescente. Y a mí me estaba... Además de que ahora he actuado siete veces en español ahora. Es algo muy nuevo para mí también. Y yo siento que me estoy volviendo a enamorar de stand-up. Y para mí es como... Digamos, no es que se volvió trillado, pero es algo nuevo, digamos lo estoy haciendo en otro idioma, es mucho más excitante subirme al escenario, porque, porque hay factores que no puedo controlar, me puede salir mal, y bueno pero no importa, porque ellos tampoco nunca, vi, nunca vieron una yankee hablando en español, y capaz que es la primera vez que están viendo stand-up, o sea, es como...
0: Sí, todo muy nuevo. Todo
1: muy nuevo. Todo Allá, muy nuevo. Allá en Nueva York es muy difícil sorprender a un público. Sí, puede ser mejor o peor, pero casi que a mí no me interesa tanto hacer reír a la gente, sino hacer algo que nunca vieron. Claro. Porque allá se ha visto de todo. Y, y es muy difícil encontrar material, digamos, quizás es el mismo, la misma temática, pero hacerlo nuevo, hacer como nunca se hizo, hacer algo que sorprende realmente. Y... y hay muchos comediantes, por ejemplo, que son muy exitosos, que yo, que a mí no me impresionan, quizás a un público sí, porque nunca van o no ven mucho comedia, pero a mí me gusta mucho el, 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 el entregado, el que se entrega al arte y, y quiere hacer algo distinto a todo costa. Sí.
0: Bien, entonces lo que ves en Buenos Aires es como, podríamos decir, un, una movida joven, adolescente, fresca. Que está todo el tiempo auto preguntándose si está haciendo las cosas bien, que está en la búsqueda, que está buscando un estilo. Mm. ¿Y en Córdoba con qué te encontraste?
1: Uf, me pareció que tomé mucho, <risa> mucho mate. <risa> eh, en Córdoba, eh, también, más nuevo todavía. Eh, pero quizás se ha puesto un poco el nombre de stand-up. Como una mascarilla arriba de algo que ya existió durante mucho tiempo, que sería la tradición de, de monólogos, de comedia, claro. de humor. Digamos, quizás no es tan nuevo. Digamos, no, no, digo, no digo como diferencia entre Buenos Aires y, y Córdoba, pero eh, quizás no están tomando tanto a pie de la letra el estilo de stand-up de Nueva York o el estilo La técnica. De, claro, la técnica. Quizás es un poco más lo que siempre se hizo. Igual, he conocido varios chicos jóvenes y hay talleres de stand-up y se está haciendo así, muy al modelo de stand-up. Pero yo creo que eh, las personas que están en Córdoba son personas que justamente no vinieron a Buenos Aires a buscar fama y, y, y pegarla así, sino que se quedaron más cerca de casa. Se quedaron, digamos, donde, donde, tenían, donde su humor tenía sentido, porque es un humor muy local. Muy, o sea, muchas cosas muy politizadas, en Buenos Aires también, pero al ser tan politizado, al ser tan local el humor, me parece que un cordobés capaz que no se puede venir acá a Buenos Aires, porque a lo mejor no, no engancha, o no tiene, no tiene tanta gracia como tendría en su mismo pueblo.
0: Bien, igual hay muchos eh, comediantes cordobeses, Córdoba es un, igual que Rosario, son cuna de comediantes que han... Enamorado a todo el país. Sí. Digamos. Eh, son graciosos. El sí. cordobés es gracioso. Sí. Ya arranca con, con una ventaja sobre cualquier persona del resto del país. Sí. Este. Yo siempre decía, siempre pensé, que el día que aprendan a hacer stand-up, a, a manejar la técnica, eh, ya son graciosos de por sí. Van a ser, van a aparecer un montón de buenos comediantes de Córdoba. Sí.
1: no, de hecho vi un show que eran todos principiantes de un curso, que eran la segunda o tercera vez que se estaban subiendo al escenario. Y me hacían reír. O sea, eran muy buenos. Eran graciosos. Eran graciosos. Y tienen gracia. Y por eso me parece que un poco, eh, no, 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 lo tomé así de esa forma de arrogancia, pero a lo mejor no les interesa venir a Buenos Aires. Porque. Obvio que no. Porque para qué. Porque si ya, porque son muy graciosos y a la gente local le encanta. Porque, porque no es prender la tele y ver siempre porteños. Es estar con la gente que tiene su, y hacen chistes sobre, no sé, su político o su... No sé, las cosas diarias que, que sufren que, que, que encaran todos ellos y no tienen por qué salirse o irse más lejos.
0: me atrevo a hacer una pregunta por ahí o una pregunta eh, más rara todavía. Bueno. Vos tenés tu novio... Sí. Que es cordobés. Sí. Que vivió en Nueva York. Sí. Y que estuvo en Buenos Aires con vos. Sí. Él vio, es argentino y él vio stand-up en los tres lugares.
1: Sí.
0: ¿Dónde le gusta más? Uf. ¿Podemos decir que hay un lugar donde le gusta más?
1: Uf. No sé, él es muy crítico de, de la comedia, como yo, digamos, porque él ve mucho, porque claro. él me acompaña a todos lados.
0: Pero digo, los novios tienen en general una visión más desprejuiciada, porque eh, la, digo, los novios, las novias, las parejas del comediante, eso... No, no, de no, los...
1: no, pero no me, no, me, no me tiene así más arriba de todo. No, ¿sí?
0: no, 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 pero digo, no tiene el prejuicio de quedar bien con un lugar o con otro. Viste que en general te dicen, che, tal cosa me gustó, tal cosa no me gustó, exacto. no se come ninguna.
1: Exacto, bueno. exacto. Bueno, él sí, digamos de hecho cuando actué acá el martes actué en la jam y le pareció re bueno lo que hice después la otra, la otra noche en el open mic le pareció una mierda lo que hice y me, me lo dice, digamos y...
0: pero aparte, dejándote a sí, vos de lado me
1: parece, digamos por eso te, lo que quería decir es que yo creo no, no le he preguntado esta pregunta pero me parece que que respondería como yo quizás que sería Nueva York solamente porque porque no es tan nuevo y, y al ser crítico, al ver mucho, lo que sí tiene Nueva York es algo que te va a sorprender. En algún momento alguien se va a subir. Digamos, yo antes de venir acá la semana anterior fui a un show de comedia donde estaban todos desnudos. Pero desnudos así completamente. Y era un show común y corriente donde hacían su material, gracioso, bien, pero desnudos todos. Y era, digamos... Eso no lo ves acá, digamos. hay digamos, Allá la gente ha visto de todo, entonces no sorprende casi nada. Y bueno, hacen tienen tienen que hacer un show en bolas o tienen que hacer un show donde, no sé, pero todos los comediantes, digamos, hay comediantes que hacen como una cosa más general, más común, bien igual, pero hay improvisación, hay cosas que te vuelan un poco la cabeza. Hay un show a la medianoche gratis donde va a caer... Jim Gaffigan o Jerry Seinfeld o alguien como muy gro muy grosso no sé si Jerry Seinfeld, pero digamos, alguien, y no pagaste ni para verlo y es todo como mágico, como puedes estar en un sótano, un club donde, no sé, donde estoy actuando yo y, y cae Chris Rock, ¿Hay otra
0: ciudad que... de Estados Unidos donde pueda pasar eso?
1: No, no sé no creo. ¿Los Ángeles? Puede puede ser, pero la cuna es Nueva York. Digamos, si están en Los Ángeles es porque están grabando alguna película y por necesidad tienen que estar ahí. O están en una serie o algo y tienen que estar ahí. Pero yo creo que, digamos, todo, porque es un amor muy profundo Hay un, y hay un goce en, 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 en el masoquismo también, de que no es, mu no es muy dada el... ...la audiencia el público...
0: O sea, el es, pueblo difícil, el público difícil... Nos gusta, hace... ah. a la gente
1: nos gusta eso... Es, ...es muy... ...porque si puedes hacer reír... ...¿viste lo del Apollo Theater? ...hay como un... hay una noche amateur... ...en un teatro muy, muy conocido... Y, ...y es un open mic de todo, digamos... ...puede ser música, puede ser comedia... ...pero es como un... ...una leyenda así, mítico... ...de que si vos podés...
0: ...hacer reír ahí...
1: ...claro, es casi imposible casi imposible el público te va a tirar de todo te va a bullar bullarse eh, como sí. como la gente te va a hacer de todo a abuchear. A buchear. Y, no, y es muy difícil gustar ahí si puedes gustar ahí es como wow y, y hay ese gusto morbo en eso como nos gusta que no nos, no nos quieran porque te hace hacer el desafío es un desafío claro acá es hermoso porque yo siento que, que por digamos por más que les parezca raro a la gente como que están ahí te van a porque ya estás arriba del escenario te van a respetar como artista y hay como una, un hay como una relación de complicidad ahí, como vos estás arriba del escenario vos tenés la autoridad y yo voy a ser un buen público más o menos así sí hay poco
0: heckler en la Argentina muy
1: poco heckler y, y, y si lo es es por inocencia así como respondiendo una pregunta digamos, no, no es un diálogo ahí como parece ser un diálogo no y la gente responde porque está muy, muy enganchada en tu discurso. Y yo creo que es por eso. Porque puedes ver un show de improvisación. Yo fui a ver un show gratis en Nueva York de improvisación y estaba Amy Potter revolcándose en el piso y, y haciéndose la ridícula. Y, y no ves eso. Digamos, hay, hay demasiada formalidad acá todavía.
0: Pero tampoco están esas figuras míticas de la comedia todavía acá. Claro. digamos Todavía no hay una formación. No hay. Esta gente que vos estás nombrando... Cuando ellos empezaron ya el stand-up existía y era viejo. Claro. Entonces. Eh... Pero,
1: eh, pero el stand-up allá siempre fue como una, una corriente, una contracorriente. <coughs> como estaba el teatro y todo, y, y la comedia era como desafiar todo.
0: Uh -huh.
1: Y siempre, como viene de atrás de otra tradición, siempre romper las esquemas, siempre romper el modelo. Y acá se está construyendo recién el modelo, no hay nada para romper. Hay que construir algo para luego romperlo y es como que ahora todavía se está construyendo.
0: Mira, cuando yo hablo con los tipos que empezaron a hacer stand-up acá en Argentina, lo que te dicen es: nosotros empezamos a hacer stand-up porque queríamos romper, queríamos eh, como diferenciarnos de lo que se entendía por humor en, en Argentina en ese momento, que eran por ahí los sketch, el tipo de disfrazado, ¿viste? El, el, el humor ese eh,
1: que guste muchísimo, que,
0: más o menos sí. Bueno, mira Chesco, que podemos llamar un humor más viejo, un humor de de personajes, de mm. cosas, ¿viste? De la vieja, del gaucho, sí. de esto, del otro. Que se sube al escenario y queríamos hacer algo distinto. Donde haya una persona hablando con un micrófono. Donde no se cuenten chistes. Donde lo que sea sea una, un relato, una observación. O un chiste creado por un comediante eh, propio. no Que sea un chiste que está repitiendo. Donde tenga un pie y un remate. Donde haya una economía en el texto. Donde, nada, una especie de romper con lo que se conocía en Argentina en ese, hasta ese momento, estamos hablando hace ese momento hace 15 años, ¿no? hace, un momento, hace 15. Claro. Digo, por ahí el estándar aparece como es, en esa primera ruptura y se está armando un nuevo modelo donde algunos empiezan a romper.
1: Obvio, no, obvio, digamos, desde ya que, que sí, digamos, cuando, cuando se trata de comedia siempre está yendo en contra de algo, eh, como es algo rebelde, digamos, la comedia, porque estás tomando las cosas de la gente y, y burlándote. Entonces sí, digamos, eh, eh, hay esa ruptura, pero a la, a la vez o sea, hay, hay que construir algo y como, como está nuevo el concepto de stand-up acá, hay que construir, digamos, hay que, hay que educar al público con respecto a qué es. Entonces hay, cierto, digamos, por lo que he visto, que no es sí, to claro. todo, veo que como que la gente va y tiene su entradita que es noche de stand-up, vamos a ver qué onda esta cosa de stand-up como en vez de ir al cine o en vez de ir al teatro van a stand-up y van a ver qué es y, y ahí se dan cuenta, digamos y puede ser lo único que ve que ve esa persona de stand-up y, y es lo que se llevan, digamos, esto es stand-up tres tipos que hablan o una mina que habla o unos, digamos han habido yo que he hecho en Córdoba que soy yo nada más y no hay ni presentador, y eso me voló la cabeza, así, bueno, hacemos prueba de sonido, ok, ¿y qué me presenta? No, no, subiste vos, ah, bueno, y me subo, y tengo que un poco decir, bueno, esto va a ser stand-up, <risa> espero que les guste, digamos, no sé si saben lo que es, pero voy a contarles un poco de, nada, mi visión de la vida. ¿Y cómo te fue? Bien, bastante bien. Me parece, que, me parece que bien, no sé, no no lo puedo juzgar, me encanta Y estoy pidiendo mucho eh, feedback, digamos, a todo el mundo, porque me reinteresa lo que piensa la gente. Pero yo me he sentido muy bien.
0: Y te volvieron a invitar, con lo cual quiere decir claro. que no fue un papelón
1: Claro, digamos, la otra noche hice un poco de material que justamente estaba jugando con las palabras y, y me estaba confundiendo un montón. Quería decir prepucio y dije presupicio, no sé, me, me confundí un montón con las, per las palabras, pero la gente me rebancó, como que me, quizás al ser extranjera...
0: Había una cuota de paciencia.
1: Y me perdonan muchas cosas. Claro,
0: claro. ¿Cómo es la vida del comediante o del que quiere ser comediante en Nueva York? Siempre mm. hablamos de que hay mucha competencia, de que hay mucha gente queriendo tratar de ser, vivir de la comedia y de ser comediante. ¿Cómo es eso? Contanos.
1: Sí. Es complicado. ¿Cómo es
0: el día? ¿Cómo sí. son las oportunidades? ¿Cómo, sí. cómo...
1: Eh, uf, es muy distinto para cada uno. Contigo, yo empecé primero con improvisación. ¿Dónde? En Upright Citizens Brigade. UCB. UCB. UCB.
0: El mítico UCB. Sí. El mejor lugar del mundo, podemos decir, que...
1: Sí, sí, sí. la improvisación va. Ah, sí, yo diría... Para que... estudiar improvisación. improvisación. Para estudiar y para ver. Porque los shows son buenísimos y también hay otros teatros hay otro que se llama Magnet que yo no estudié ahí pero me parece muy bueno también eh, pero bueno sí increíble increíble la formación y fue de casualidad que empecé con stand up eh, en mi caso fue así que tomé un taller
0: para te sirvió y si
1: me sirvió muchísimo para me qué me enamoré me enamoré porque porque era lo que yo buscaba yo había estudiado actuación en una escuela también muy importante del método de Stanislavski uh -huh. Lee Strasburg eh, un instituto de, de teatro donde haces todo memoria sensorial y todo así oh, y muy, muy dramático y canto y baile y todo eh, y de ahí vine a Argentina hice un documental y, y volví pero ya con las ganas de hacer comedia de no hacer teatro en general de hacer comedia y un amigo me recomienda que estudie ahí me anoto, voy y digo, esto es lo que quería. ¿Por qué? Porque no hay que preparar nada. No, tenés que, no hay un guión, no tienes que ensayar, es impro. Uh -huh. Y lo único que tenés que hacer es estar muy atento y, y...
0: Y conocer la técnica.
1: Conocer la técnica y estar muy abierto. Digamos, es muy bueno para mí porque no soy tan cerebral, soy más así impulsiva. Y me fue muy bien, me gustó. Y fue buenísimo para no sé, hacer castings, porque todos, todos los castings son improvisados y no me jodía para nada hacer una improvisación como que... era bastante, básicamente lo que yo hacía toda mi vida, uh -huh. y ahora tiene nombre y se puede hacer arriba del escenario bien y digo, ay qué buena onda estándar me gustaría probar en algún momento, me anoto en un taller, un taller hermoso donde no era aprender la técnica sino eh, buscar la voz de uno, y éramos re distintos todos, había un abogado viejo, una vieja loca, otra actriz, otro chico joven, como, no sé, de negocios, así, muy distintos todos y no había competencia, sino mucho apoyo y, y yo enfocarme en mi voz. O sea, desde el principio que arranco con un stand-up, ya tengo la base de impro y usar todas mis experiencias de vida, de, había, de haber viajado muchísimo, un montón de cosas, bueno, encontrar mi voz. Y al final del taller de seis semanas, de seis clases, armamos material de cinco minutos y lo presentamos en un club de comedia y van así amigos y toda esa onda y después de eso fue como wow ahora hago esto como que lo hice una vez y quedó y empecé a hacer stand up y open mics y armar más material y presentarme a hacer shows y como que ya quedó y fue como todo sin sin querer no me acuerdo cuál es No, no, no,
0: ¿cómo es la vida? Quería saber. Ah, ¿Cómo es la rutina? Claro. ¿Te levantás? ¿Vas a ver comedia? Claro. Eh, ¿Vas a preparar? Sí. No, bueno, no sé que, cómo claro.
1: es. Lo que quería, arranqué contándote todo eso porque, porque las vidas son muy distintas de cada uno. Yo siento que tengo como una base con más amor propio, quizás, que otros comediantes. Hay como mucho autoflagelencia, como mucha. Sí. Mucho, mucho... Mucho castigo. Mucho autocastigo. Y, 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 Muchos por... comediantes que no tienen eh, quizás la base en, en la actuación y el teatro, sino que son personas que, que simplemente son muy solitarias y, y hacen otro trabajo, cursaron otra carrera y simplemente se fueron a, a, a la comedia. Y y como muchos tipos que no sé como que duermen hasta las 2 de la tarde y trabajan de noche quizás no sé como much, cualquier puede ser vidas muy diferentes hay personas que van a cinco open mic por noche o gente que hace también
0: pero una persona que va a cinco open mics por noche
1: capaz que pa, mucho, de qué vive pasear perros muchos pasean perros <risa> hay muchos paseadores de perros hay muy, bueno yo vivía alquilando mi departamento pero hay como yo hay miles de casos diferentes niñeras eh, gente que trabaja en una firma de abogados gente de todo que trabaja en un supermercado gente que tiene plata de los padres de todo Como... y se
0: siente la presión de la competencia y cómo se Yo, maneja eso lo
1: que me gusta de la comedia y no lo podría decir acá porque no he, no he visto suficiente ni me he rodeado de tantos comediantes pero lo, lo sentí igual mucho como mucho, se auto, se felicitan mucho entre ellos, digamos, ¿acá? Allá, allá? acá y allá, no conozco tanto acá pero me han tratado muy bien <coughs> a mí y no siento que es como, ah oh, le fue bien, como que siento que a la gente le gusta ver a sus compañeros triunfar triunfar y allá mucho, digamos, obviamente vos ves tu amigo que sale en la tele y es como oh, bueno. yo, como que vos quisieras, pero también yo siento como un, un gran orgullo y digamos, yo hago yo con esa persona, sale en la tele, buenísimo, digamos y, y los, las personas son tan amantes de lo que hacen que no podés no sentirte muy bien cuando ves triunfar a esa persona y se ha ro roto el culo, digamos, yendo a tantos open mics, a tantos shows, moviéndose tanto, escribiendo tanto. Digamos, y lo bueno de comedia es que no llegás porque tenés un contacto, digamos. A lo mejor te abren oportunidades y puertas con eso, pero al fin y al cabo tenés que estar. Tienes que ser bueno, digamos. Tienes que hacer reír. Tienes que hacer reír y tienes que ser bueno, muy bueno. Y eso es lo que pasa con la comedia, digamos, la gente no, no, no es objetivo, es subjetivo, la, digamos, el arte de la comedia, pero es objetivo en el sentido de que... El resultado. El resultado. Si sos
0: bueno vas a triunfar y si sos malo no vas a triunfar, por más que tengas...
1: No, si sos malo no vas a triunfar, pero ser bueno no, no significa no garantiza que vas a triunfar. con tiempo,
0: con dedicación.
1: Yo creo que es un triunfo personal, si vos... Digamos, yo siempre que me subo, hago lo que yo tengo ganas de hacer. Y si la persona hace eso, yo creo que es un éxito su carrera, digamos, porque está haciendo lo que le gusta y lo que hace reír a uno y al otro. Pero conozco otros come conozco comediantes que para mí son los mejores de todos y que no han tenido tanto éxito. ¿Todavía? Claro, todavía. Sí, no yo, yo también. Yo, ojalá que, que sea así, digamos, que, que los buenos siempre llegan. Pero hay mucha, 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 mucha oferta y bueno, conozco otros que, que no son tan tan buenos, que, que quizás se mueven más o viajan. Está eso también, el, el comediante viajero, digamos. ¿Cómo es? Que quizás... Eh, porque es difícil ganarse la vida de la comedia en Nueva York. Como que en Nueva York te pulís, en Nueva York te curtís. Pero después, como que si te llaman de otros pueblos, podés tener como gigs. En Connecticut, en New Jersey, en los pueblos, digamos, en ciudades más chicas. ¿Giras? Claro, ni siquiera giras, pero puede ser como que te vas los fines de semana y ahí ganas plata porque vos tenés material mucho mejor que uno local, digamos, de ahí. Y te invitan y también tienen renombre que venís de Nueva York. Entonces te piden y ahí te pagan y después vivís en la semana en Nueva York. O puede ser que te vas de gira. o
0: ¿Y cuánto te pagan, sabes
1: y una Varía muchísimo. Pero... pero... Entre 100 y 500 dólares un, un Una show. presentación Claro que, digamos No siendo famoso, digamos siendo ¿Y de
0: cuánto tiempo? ¿45 minutos? ¿15 minutos?
1: No, entre 30 y 45 Digamos, sos, si sos headliner Digamos, ya Puede ser, llegar a ser una hora Pero como hay features Y headliners ¿Features son? Como media hora Ajá. 45 minutos Y headliner como 45 Hasta una hora y pico, digamos
0: ¿El hotel el pasaje te lo pagas vos?
1: Depende Depende, <coughs> depende del nivel, digamos Hay hay personas que, bueno, ya salieron en la tele Pero no son famosas, digamos Pero ya tienen su manager y, y tienen a alguien que en sus cosas Y a lo mejor les paga Entonces, transporte creo que te pagarían
0: ¿Recomendás a alguien que está en Buenos Aires Queriendo vivir de la comedia, que vaya a Nueva York A estudiar y a hacer una experiencia? ¿O desalentarías porque es tanto la competencia... Y es tan hostil la ciudad y la experiencia que es preferible eh, destacarse en Argentina y...
1: Como experiencia me parece buenísima y recomendaría a cualquier persona viajar. Viajar porque... Porque si lo digamos A mí me ha servido muchísimo esta experiencia de estar acá, de probar en otro idioma y que me va bien y como de, digamos, de saber que tengo eso en mi bolsillo, digamos, esa herramienta. Y volvés con más confianza que nunca, yo creo. Y si una persona de acá va a Nueva York y, y actúa, y triunfa, y y triunfa o que la gente se ríe, digamos, o un triunfo puede ser, digamos, chico, digamos, la gente se ríe y vos podés hacerlo en otro idioma, o en el mismo idioma, lo que sea, pero te va a dar una confianza increíble. Y eso es interesante, el, el tema de, de estudiar, que la gente está... Casi todos que conocí estudiaron o están tomando un taller o como, se estudia mucho. Es raro en mi caso de haber tomado un taller y estudiado. Eh, tampoco estudié, digamos. Hice un taller de seis semanas y fue como bueno. Y ahí me largué y nunca más estudié. Me parece interesante que acá se estudia como un, como un, un arte teatral que allá el stand-up, a comparación con los, otros, con los otros medios de actuación, Muchas personas nunca estudiaron, empezaron a escribir y se subían y, y se, se dio, digamos. Eh, pero si alguien quiere estudiar, yo recomendaría a alguien que hace stand-up de ir allá y estudiar improvisación. O ir allá y estudiar otra cosa que no sea stand-up. Porque... O ver mucho. Ir y ver shows y ver el estilo. Porque en un taller... Se pueden llegar a enseñar cosas, pero ir y, y pagar por hacer un taller de stand-up me parece mucho más valor, valoroso probar otra bueno. cosa, abrirte otra cosa.
0: ¿Y qué lugares Javier eh, si está viajando a Estados Unidos o va a viajar a Nueva York a ver stand-up? Los clásicos son, bueno, el Comedy Cellar, UCB y Carolines, pero ¿qué lugares vos recomendarías que, no, que se nos van a escapar de nuestro conocimiento? Bueno,
1: hay un lugar que me encanta. Que, que es un teatro, digamos es un teatro, es un club de comedia pura, pur exclusivamente de comedia que se llama Creek in the Cave que está en Long Island City, Queens. Que digamos un turista no va a caer ahí de casualidad. Ahí llevé los chicos a conocer porque primero tiene la la, la curiosidad de que todos los shows son gratuitos, no uh -huh. se paga por ver comedia. Tiene un restaurante uh -huh. al lado y un bar. Donde, donde, digamos, hacen su dinero Pero todos los shows son gratuitos Y ahí fue donde vi el show Desnudo, del, del, digamos ¿Y cómo le
0: pagan a los comediantes?
1: Y no ganan dinero <risa> eh, ¿Y
0: nadie se queja?
1: Y hay, Han habido algunos que se quejan Muchos que, que se mueven en el circuito de, de los bares de comedia, los clubes de comedia Que están acostumbrados a cobrar Actúan ahí Y, y bueno, algunos se quejan pero, pero bueno, bueno, vos otra cosa, me preguntás cómo se vive. Y bueno, en la ciudad es difícil vivir de la comida. Yo he visto grosos cobrar 25 dólares en un show. O sea, es gente muy grosa y le paga una, una cosa simbólica. Gracias por pasar y hacer, digamos, te puedo ofrecer esto, que no es nada simbólico, gracias. Pero haciendo un show, incluso hay shows donde graban podcast o hay shows que... Simplemente es como una publicidad para otra cosa que hace esa persona. Porque tiene una serie web o, o tiene un podcast o tiene otro show donde sí cobra. Es como un lugar donde vos te haces conocido, digamos, donde la gente va y te ve. Y en realidad, digamos, lo tuyo es que te vas de gira o que, no sé, haces comerciales, propagandas, haces otras cosas para ganarte la vida. Y esto es un lugar donde... Probás material rara o te sentís como, como un... Como, una... como un
0: potrero de fútbol.
1: Claro, es como una cuna donde vos podés, digamos, donde estás cómodo, donde sabés que la gente está muy abierta a ver lo que sea y capaz que tenés seguidores que, no sé, es como más... Eh... ...muy del arte, digamos, de hacerlo por el gusto de hacerlo. Entonces, y vi tampoco cobran.
0: No, y tampoco cobra no. Y hubo un problema muy grande, hace un, unos meses, hace un año más o no, menos. No, no
1: es un problema muy grande. Hay algunos, muy pocos, que se quejan, pero el lugar, digamos, los, digamos no sé bien cómo funciona, digamos, pero no cobra casi por los shows, cobra muy poquito. Y, y da para... Para, para, para
0: los alumnos es gratis, para la gente tiene que pagar...
1: Poquito. Pero sí, 5 o dólares. Que son gratuitos, otros que donde pagas 5 o 10 dólares y va para pagar el, el alquiler. Los alquileres son carísimos y pagas los técnicos y algunas personas más y nada más. Pero como te digo, digamos es difícil ganarte la vida haciendo comedia. Yo no, no he encontrado la vuelta todavía en Nueva york ¿Cuánto hace que estás? Haciendo? Sí. Y, ¿Cuándo se es que
0: te fuiste a Nueva York a estudiar impro y...
1: Claro, yo me fui de acá en mayo de 2011 y ahí empecé a estudiar eh, improvisación. Al año, en abril de 2012, empecé a hacer stand-up y son dos años y medio que estoy haciendo stand-up y tres años y medio... Que bueno, estoy es poquito haciendo. igual. Es poco y... Pero claro, mi caso es particular, pero todos los casos son particulares. Claro. Yo tengo representación de, de actuación, como hago comerciales, hago otras cosas. No tengo representante de comedia. Yo tengo representante de comercial y representante de, de teatral, digamos, de películas o uh -huh. cosas así. Pero no tengo nadie que me, que me represente haciendo comedia. Quizás sería diferente, quizás me mandarían a más pueblos para hacer más shows y ahí podría ganarme más dinero haciendo comedia, pero hasta el día de hoy, digamos, me pagan de vez en cuando, me pagan unos dólares, no es que me...
0: ¿Y sabes por ejemplo, a un comediante que viva de la comedia, ahora cuánto tiempo le llevó desde que empezó, una persona que no sea conocida, pero que vos conozcas y que sea muy bueno?
1: ¿Es que sea muy bueno? Eh, sí, pero es una, digamos, los que se me vienen a la mente son personas que han salido en la tele, digamos, y que quizás hacen un show en Nueva York y va la gente y no sabe bien quién es. Uh -huh. Capaz que cae en el seller porque es un porque el que tengo en la mente es un tipo que me encanta, que, que se llama Tera Alexandro, que, que ha salido en la tele, que tiene seguidores. Y,
0: en la tele siendo stand-up.
1: Claro, como viste los talk Crédito. shows así, claro, Conan O'Brien y Letterman y todo eso, digamos, sale y tiene seguidores, tiene gente que lo va a ver, pero muy, muy probablemente y posiblemente puede caer mucha gente que ni sabe quién es. Y se va a caer de la risa y le va a encantar.
0: ¿Y ese tipo cuánto le llevó?
1: Y es un tipo ya debe tener más de 40 años y, y todavía, digamos, ahora abre para otros que, que tienen un poco más de éxito. Y... Por él
0: llevo 15 o 20 años.
1: Claro. Pero es un tipo como muy... Digamos, hay personas que son tienen más talento y menos negociación y otros que tienen más negociación y menos talento, o otros que tienen los dos, pero conozco... Digamos, él es buenísimo y hay otros que por ahí les va bien y, y hacen más dinero porque se ha dedicado más a la producción como producir sus propios shows cobrar y, ma y manejarse y, y capaz que van de gira y no son tan buenos pero se ganan la vida haciendo comedia bien pero yo creo también me estoy contradiciendo un poco pero yo creo que si lo puedes hacer y lo puedes remar durante 15, 20 años por más que no seas tan bueno te seas bueno de alguna forma porque si podés hacerlo
0: yo creo un poco eso también. Sí. Yo creo que gente, me pasa que yo siempre había dicho que el que no es gracioso no es gracioso y nunca va a ser gracioso. Y yo veo gente que empezó como por ahí conmigo, empezó un poquito después, pero que, que veo el desarrollo en los años. Y por ahí hace 8 años, 7 años que se están up Y pues sí, bueno, se para en el escenario, hace reír, tiene oficio... Eh, zafa. Zafa, no es un desastre. <risa> zafa. Y por ahí en 10 años más puede ser muy bueno. Eh,
1: Igual me parece como a mí, a mí personalmente me parece como lo más hor horrible que puede ser, digamos, como yo amo hacer esto y como que quiero sorprender en cada momento, quiero que sea algo diferente. De hecho, a mí me cuesta mucho repetir material, pero hay otras personas que... Digamos, depende de cuál es tu Pero eso,
0: eso es un problema que tiene la gente que viene de la impro, me parece. Sí. Que sufre repetir material. Y cuando yo les explico que en realidad el stand-up hay que mejorarlo, el material. Por ahí, armar un, una rutina de media hora te lleva medio, un año. Sí. Y, y hay que pulirla y mejorar sí. el chiste y sacar una palabra y ponerle sí. la otra. Bueno, Y sufren me... eso. Sí,
1: yo sufro en eso. Sufro en eso mucho. Porque, ¿Por qué? Porque mi objetivo, hay veces que, que pienso diferente, hay veces que digo, lo único que importa es hacer reír porque eso ya es mágico hacer reír es un regalo que estoy dando a esa persona y un regalo que me están dando a mí es algo implícito como que estamos compartiendo un momento mágico de risa digamos donde no, no hay tanto no tiene tanto sentido no es algo tan lógico es mágico no puedes medirlo tanto uh -huh. y hay otras, digamos hay otro objetivo que sería eh, sorprender o iluminar o esas cosas que a mí me tira digamos me gustaría un poco ser como profeta, en cierto sentido, y como decir, como ser un vehículo y que me atraviese esta cosa mágica y, y, y expresar eso al público, como una cosa muy idealista. Eh, pero bueno, he visto personas, hay personas eh, que he visto muchas veces y he visto incluso repetida, material repetido y me hace reír siempre. Claro. Y digo, wow increíble y tengo muchísimo respeto por esa persona. Ojalá, digamos, yo en este tiempo que estoy acá, como no me es tan fácil
0: eh, repetir.
1: No repetir, improvisar. Claro. No me sale tan, tan fácil. Entonces yo muchas veces allá armo el material y tengo una lista de, de cinco temas que voy a hablar y como que digo, bueno, voy a hablar de piropos, voy a hablar de caca, no sé qué, y como más o menos tengo una idea y me largo y me sale bien. Y acá... Las veces que trate de largarme es como que no, no tengo esa rapidez. La fluidez
0: porque... sí, es práctica, pero es tiempo claro, igual, ¿eh? Es
1: tiempo. Pero igual, como que la otra noche armé un par de cosas nuevas y cu cuando me subí al escenario me quedé con lo con lo, con lo lo cómodo, digamos, con las cosas que tenía más armadas. Pero pero nada, no, digamos, es un poco snob la, la perspectiva de querer siempre ser nuevo y, y hacer, digamos... Hacer reír, digamos, se trata de eso. Y cuando vi a los chicos también, los chicos Distinto. de distintos, se notaba que había mucha práctica, que estaba muy pulido todo y era un poco ciencia lo que estaban haciendo. Y, y está bueno porque se largan sabiendo que está bueno lo que van a hacer. Porque se ha practicado, es como un piloto, como que sabes que va a volar el avión. No es como vamos a probar esta ruta. No, sabes que esta ruta garpa porque no nunca, nunca te moriste y bueno, vas por ese camino. No vas a probar, a ver si... Y, y está muy bueno.
0: A vamos a terminar porque ya dale, se nos va el tiempo. dale En Córdoba y en Buenos Aires, ¿vamos bien?
1: Sí, van re bien. Van re bien y, y nada, me parece que, que ya está arrancado, ya, ya están encaminados y pueden dejar de mirar tanto hacia afuera, me parece. Eh, me parece que, que, que no tienen que ser tan, eh, tan argentinos en ese sentido de, de porque a los argentinos les gusta mucho eh, compararse con el, el de afuera y cómo, cómo nos ven desde allá. Y... A nadie le interesa Argentina. No miren para afuera porque nadie está mirando para acá. Miren hacia adentro porque está todo el material acá. Hay muchísimo material. Caminas por la calle y es graciosísimo. Vi una cosa hoy de seguros para carteras. Me parece graciosísimo. Ah, no lo vi hay cosas loquísimas que pasan acá son locos, todos van al psicólogo porque saben que están locos y hay, digamos, yo creo que acá puede explotar muchísimo se llama stand-up o se llame comedia o se sigue llamando monólogos o como sea, digamos la comedia acá no es algo tan nuevo y me parece que deberían quedarse con lo que digamos, con lo que tienen acá y, y va bueno, muchas gracias gracias <risa> no, por venir vos, muy lindo. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert et derrière eux, comme un corps.